0: Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Roman Borowitz bei mir zu Gast. Roman ist Senior Solution Engineer bei F5. Herzlich willkommen, Roman. Danke. F5 Networks darf man ja nicht immer sagen, jetzt sage ich immer nur F5, ist das richtig?
1: Ja, grundsätzlich, das Networks ist glaube ich offiziell richtig noch, aber es hat natürlich ähm, der ganze Drang Richtung Software und Richtung Cloud ähm, rückt das Netzwerk als solches ein bisschen weniger in den Fokus, als es in den letzten Jahren der Fall war.
0: Jetzt habe ich die erste Frage äh, nicht gestellt. Roman, ich würde bitten, äh, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also, Roman Borowitz, mein Name. Ähm, bin seit sicher 15, 20 Jahren in der Branche, seit mittlerweile im achten Jahr bei FIVE tätig und äh, mein Background ist ähm, Security, Performance und alles rund um Applikationen und Application Delivery.
0: ist äh, sozusagen genau meins. Du hast schon gesagt, gesagt, FIVE Networks stimmt nicht mehr ganz, <lacht> weil FIVE ja andere Dinge mittlerweile auch macht. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen, was macht denn FIVE so?
1: Ja, also grundsätzlich, der, die Firma ist halt sehr fokussiert auf den Bereich Application Delivery. Jetzt würde man da vielleicht in erster Linie sagen, okay, das ist das kompliziertere Wort für Load Balancing, aber das ist es halt schon lange nicht. Ähm, Application Delivery ist ein wahnsinnig wichtiger Bereich geworden. Ähm, Applikationen sind ja nicht mehr nur im zentralen Data Center, sondern die Kunden betreiben verteilte Architekturen ein Teil ist in der Cloud. Manches ist As-a-Service, manches ist in der Firma, manches ist nicht in der Firma. Und ähm, egal, wo diese Applikationen sich befinden, ist es trotzdem wichtig, die so gut wie möglich an den Anwender zu bringen. Kann ein interner sein, kann ein interner, der extern sitzt sein, kann ähm, auch ein Public User ganz normal sein. Und ähm, diese Applikationen sozusagen an den Client, an den Anwender ranzubringen, ähm, so dass er sie gut verwenden kann, dass sie ansprechend ist, dass man sich auch ähm, traut, da sensitive Daten einzugeben, das alles fällt da in den Application äh, Services rein, die F5 so bietet. Und ähm, ja, der, der dieser Firmenfokus besteht und der verändert sich natürlich auch mit der Architektur, die die Kunden so einsetzen.
0: Ist das Thema Application Delivery jetzt in, in, im letzten Jahr im Zuge der Corona-Pandemie, hat das nur eine, eine ganz besondere Bedeutung bekommen?
1: Ja gut, man grundsätzlich, vieles war vor der Pandemie schon so, dass man gesagt hat, die Kunden setzen viel mehr auf digitale Transformation. Das war vor der Pandemie so. Das haben dann in der Pandemie viele beschleunigt weil sie einfach gesehen haben, okay, das, was wir heute traditionell machen, müssen wir jetzt einfach schneller online bringen oder ähm, müssen wir uns da irgendwie bewegen. Ich ähm, denke, zwei Dinge sind passiert. A, dass man es beschleunigt hat, viele Firmen. Und B, manche Firmen haben es vielleicht gewusst zu so tun, haben dann pandemiebedingt Investitionen zurückgehalten und holen sie jetzt nach. Also es ist absolut so oder so ist da ein Riesenmomentum in, in, dem, in dem Bereich und digitale Transformation passiert, sicherlich durch Corona ein bisschen schneller.
0: Jetzt. Kann ich mich erinnern, zu Urzeiten hat es geben einen Load Balancer, den hat man irgendwo ins Netzwerk geschraubt und dahinter sind x Server entstanden mhm. äh, die den Traffic von den Servern haben halt heute äh, so gebalanced, damit möglichst viele Anfragen äh, von außen äh, abgewickelt werden können. Wie schaut denn so eine typische heterogene Infrastruktur von einem Kunden heute aus, mhm. die man Load ja muss?
1: Also das Szenario beschreibt ganz gut, mit was die Firma groß geworden ist. Das war jahrelang ganz klassisch so. Ich denke, dass es das heute noch gibt. Finden wir natürlich zahlreich bei unseren Kunden. Aber ich sage jetzt einmal von diesen, von die angesprochenen sechs Servern ist vielleicht auch schon in der Cloud. Oder die neue Applikation macht man halt irgendwie hybrid oder manches davon ist in der Cloud. oder Es ist eben so, dass sich Applikationen oder Applikationsteile verschieben. Und deswegen ist es halt umso Umso größer ist die Herausforderung, sage ich mal, für diese Applikationen auch die gewohnte Qualität aufrechtzuerhalten. Eben das Application Delivery in puncto Verfügbarkeit, in puncto Laufzeiten, Latenzen, aber ganz, ganz stark der ganze Bereich Security. Wie sichere ich das Ganze ab? Nicht nur Unternehmen digitalisieren sich, auch das organisierte Verbrechen. Und Crime as a Service hat Corona-bedingt stark zugenommen und ich denke, die... Wir sehen heute auch ganz andere Bedrohungsszenarien, als wir vor ein paar Jahren noch hatten und dementsprechend würde man sagen, Application Delivery, das klingt so nach Verfügbarkeit ist es auch, aber ganz wichtig ist auch der Gedanke Security in dem Bereich.
0: Das bringt uns ja dann schon zum Thema DDoS-Schutz. ein Service gefällt mir, wie würdest du denn die Entwicklung auf der dunklen Seite sehen? Oder nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher, sehr viele Installationen, Implementationen von Kunden. Was passiert? Äh, womit hat der Kunde zu leben? Welche Bedrohungen gibt es denn mittlerweile, mhm. die vielleicht der breiten Öffentlichkeit gar nicht so bewusst sind, ja. was alles passiert dem alltäglichen Leben?
1: Gut, also ich meine, die Frage würde ich jetzt gerne ein bisschen in ein paar Teilbereiche zerlegen. und meine, Zum meinen ist es, ähm, wie du angesprochen hast, woher baut sich das Wissen auf? Viele Installationen ja, aber F5 ähm, betreibt... Ähm, auch einen kleinen Spin-off sozusagen namens F5 Labs, die sich ausschließlich mit Security Research beschäftigen. Und die Idee ist halt tatsächlich die, da wir sehr viele Kunden auch im Managed Service Bereich mit den Managed Security Services versorgen, entsteht dort natürlich eine globale View, auf was bei den Kunden so passiert. Und da gibt es halt ganz oft das Muster, dass etwas, das in, jetzt nur mit ein Beispiel zu nehmen, was im südamerikanischen Raum passiert, passiert vielleicht eine Woche später im nordamerikanischen Raum und dann vielleicht eine Woche später in Europa. So in etwa kann man sich das vorstellen. Also, das ist immer eine große Quelle, um diese Security-Bedrohungen wahrzunehmen. Das andere ist natürlich der persönliche Kontakt, keine Frage. Und ja, wie hat sich das verändert? Also, das Crime as a Service ist ja nicht, ist jetzt kein Ausdruck, den ich erfunden habe. Das kann man ja recherchieren und ich habe auch recherchiert. Ich habe mir die Berichte gelesen vom Bundeskriminalamt, Österreich, Deutschland, Schweiz, gibt es ja überall vergleichbare Institutionen. Ich habe mir das von Europol, von Interpol angeschaut. Die alle haben geschrieben, dass ähm, keine, kein Vertical sich so schnell transformiert hat wie die Kriminalität. Und ähm, die Szenarien, die Bedrohungsszenarien, die Sie bei Kunden sehen, sind im Prinzip in den ganzen Reports eigentlich immer die gleichen. Es ist, äh, Kunden unterliegen DDoS-Attacken, Kunden äh, werden mit Ransomware angegriffen oder einer Kombination aus beiden und ähm, Identitätsdiebstahl. Ja, und ähm, ich denke gerade, der Identitätsdiebstahl ist sehr schwer zu erkennen. Hat natürlich was mit dem Asset zu tun, ähm, sprich, was ist hinter der Applikation? Ist das, ähm, zahlt sich das aus, eine Identität zu stehlen? Mhm. Ähm, teilweise muss man sie gar nicht stehlen, sondern man kann sie kaufen. Ob das jetzt legal ist, sei dahingestellt. Aber man, man findet im Dark Web, ähm, kann man sie im Prinzip äh, mal recherchieren: ähm, den, Na den Namen eines großen Unternehmens einzugeben und dann findet man dort schon äh, Identitäten, sprich, einen Username, ein Passwort. Äh, wieder eben zu verwenden, ist diese Identität und das ist ein, ein Riesenproblem.
0: Das ist das Thema, Thema Ransomware, das Thema DDoS, das, das sind ja Themen, die man ja tagtäglich liest. Mhm. Ja. Das Thema Identitätsdischsteuer, ja, das kommt vielleicht einmal dort oder da, da hast du wieder mhm. 300 Millionen Username Passwörter, ja. irgendwo sind gelegt worden. Uh, das ist wahrscheinlich. Nicht so, nicht so bekannt ist, ist das Problem?
1: Das ist nicht so bekannt, aber man muss sich nur vorstellen, was heute an einer digitalen Identität alles dranhängt. Ne? Also wenn ich eine digitale Identität besitze, dann kann ich damit Behördenwege machen, ich mache mein, mein, meinen täglichen Einkauf im Online-Supermarkt, ich bin in meinem Social-Media-Bereich unterwegs ähm, und ich denke mal, digitale Identitäten waren einfach in der Vergangenheit nicht so viel wert, aber durch diese Digitalisierung und im Prinzip ist man überall ähm, digitalisiert in allen Bereichen des Lebens wird das natürlich immer erstrebenswerter und ähm, da kann man natürlich ähm, vielleicht als, als, als Angreifer viel gewinnen, aber als Individuum auch viel verlieren und ähm, das hat was im Unternehmensbereich hängt natürlich viel an einer, einer Identität dran, aber auch im privaten Bereich hängt an einer Identität sehr viel dran.
0: Jetzt hat ja die, die F5, wie lange ist es jetzt aus, ich das Jahr eine Firma übernommen, mhm. die NGNX. Mhm. NGNX ist eine Webserver-Plattform das, ich habe nachgelesen, über 400 Millionen Mal auf der Welt installiert ist. sehr unglaubliche Zahl, also ein, 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 ein guter der Webserver auf dem Planeten läuft mit Nginx und das ist Open-Source. Mhm. Und dann kommt natürlich jetzt die Frage, warum kauft die F5, eine Firma, die eigentlich Open-Source-Produkte äh,
1: mhm. Ja, also ich denke, da gibt es viele Gründe dafür. A ist äh, Nginx. Ähm, Einfach eine wahnsinnig flexible Plattform für den Bereich ähm, Softwareentwicklung, Application Deployment, du hast es angesprochen. Man kann es als Webserver verwenden, man verwendet es als Reverse-Proxy, man kann es für Security-Dinge verwenden, als API-Gateway, API Management, ähm, neuerdings auch als Service-Mesh für ähm, Containerized Environments im Kubernetes-Umfeld. Also es ist ein wahnsinnig flexibles Produkt. Das ist mal das eine und die Plattform eignet sich dafür um sämtliche Services, die F5 eigentlich schon immer auf der Netzwerkseite adressiert hat. So der BIG IP, das klassische Produkt, wurde immer so als das Swiss Army Knife im Netzwerkbereich gesehen und so ein Swiss Army Knife ist die Nginx eigentlich im, im App-Bereich. Man kann es als Ingress-Controller verwenden, reverse proxy webserver etc. Diese extrem hohe Verteilung als Open-Source-Produkt ist natürlich ein super Gewinn für f das Branding ist gut, das schafft viel Awareness, das schafft aber auch Vertrauen bei Kunden, die das Produkt schon kennen. Also ich kenne das vielleicht als Webserver und bin seit Jahren lang damit zufrieden, damit ist vielleicht auch die, der Sprung zur Verwendung als Reverse-Proxy oder als Web-Application-Firewall ein, ein, ein geringer. Und ähm, Open-Source, ja, das unterstützt der einfach, auch dieser Gedanke wird bleiben. Und äh, Nginx wird sozusagen auch weiter als Open-Source geben. Aber was wir daher halt als Firma natürlich auch anbieten, ist sozusagen dieses ähm, super Open-Source-Tool mit ein paar erweiterten Funktionen und Enterprise-Level-Support plus Professional Services als kommerzielles Produkt, um eben Kunden, die auf Support setzen, ähm, da jetzt äh, für ein sehr beliebtes Tool eigentlich äh, auch noch am Support anbieten zu können. Im Wesentlichen ist es halt einfach, in der, in der nicht-Open-Source-Variante ähm, stehen wir sozusagen für alles gerade, ähm, was, was als dann auch supported ausgewiesen ist. Ähm, man kann sich vorstellen, ein Open-Source-Projekt kann ja im Prinzip jeder Kunde ähm, oder der es eben verwendet, jederzeit modifizieren und äh, mit beliebigen anderen Modulen kombinieren. Und das ist natürlich ähm, im Enterprise-Kontext vielleicht äh, manchmal toll, wenn man das noch selbst managen kann, aber manchmal hätten wir auch gern dass man sagt, okay, was funktioniert garantiert und auf dem Bereich geht es zurück. Und die Plattform, die Technologieplattform, das sieht man auch heute nach den eineinhalb Jahren, was, glaube ich, die Akquisition hier ist, ähm, es ist schon jede Menge five technologie auf Nginx portiert worden und jede Menge Nginx-Technologie auf F5, das heißt, das ist jetzt nicht einfach nur ein zweites Produkt und das als solches bestehen bleibt, sondern es gibt natürlich Bestrebungen, da ähm, konkrete neue Produkte damit zu schaffen und ähm, das ist uns bis jetzt eigentlich ganz gut gelungen.
0: Also, da wird sich auch im Thema Application Delivery noch einiges bewegen in, in Zusammenhang mit
1: Ja, also ich denke, da muss man einfach nur den Markt anschauen und der Markt geht ja eindeutig Richtung Software und ähm, ich mache das Ganze in der Cloud und ich mache das vielleicht auf einer Managed-Plattform. Das, halt, das ist halt genau der Bereich, den wir mit Big äh, so nicht, nicht leicht adressieren können. Big im Data Center, wunderbar, Hardwarebeschleunigung, alles äh, wird auch jahrelang bleiben. Wir haben auch. Ähm, auch Bestrebungen, da neue Hardware zu bringen, logischerweise. Aber Nginx, der ganze Softwarebereich, da ist die Nginx halt perfekt. Ein kleiner, schlanker Software-Proxy, der sich in jedem Environment integrieren lässt. Und nur weil es Software ist, kann ich dann aber auch auf Security nicht verzichten. Das heißt, ich muss eben den Security-Gedanken damit reinbringen. Da kommt extrem viel Kompetenz von f aus 15 Jahren Web Application Firewalling, das jetzt in die Nginx einfließt und da portiert wird. Und, und ja, in, in diesen Bereichen gibt es viele gute Ideen und ähm, werden wir werden auch noch viele Projekte sehen, die da passieren.
0: Jetzt war ah ja Nginx sind nicht die einzige äh, Übernahme in der letzten Zeit. Mhm. Äh, es gab ja noch deren Zwei weitere. Eine davon ist Shape. Mhm. Äh, Shape ist eine Lösung auch für Applikationssicherheit, für, für Schutz von Daten digital. Mhm. Vielleicht kannst du uns über Shape noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, gerne. Ich meine, grundsätzlich muss man sich überlegen, was hat denn im F5-Portfolio gefehlt? Also, wir waren ja zu dem Zeitpunkt der Akquisition, war ja F5 schon gute 15 Jahre im Web Application Firewall Business tätig. Ne? Und dieses Web Application Firewall oder WAP, wie es heute neuerdings heißt, Web Application und API Protection, ist ja äh, ein riesig großer Markt geworden. Und ähm, wir waren da halt mit unserem WAF-Produkt oder WAP-Produkt äh, schon sehr erfolgreicher Markt. Aber dieser letzte Bereich, da wo es ein bisschen aus der Kontrolle, der zentralen, das man aus einer zentralen Sicht nicht mehr kontrollieren kann, so wer verwendet meine Applikation, ja, hat der jetzt ein gestohlenes Passwort, ist dieser User von einem Passwort-Diebstahl betro betroffen oder äh, werden hier versucht Fake-Accounts zu kreieren, das hat ja eigentlich mit der klassischen Web-Application-Firewall nichts mehr zu tun, das bewegt sich ja eigentlich ein eine Layer höher, also das ist natürlich dieser viel zitierte Layer 8, ja, den es ja eigentlich nicht gibt, aber irgendwo in dem Bereich setzt es ja an, weil da geht es eigentlich nur mehr um Business Logic und nicht um technische Umsetzung von etwas. Also besser gesagt, Shape ist die technische Umsetzung des Schutzes der Business Logic und nicht der Technik. Während die Web Application Firewall-Bereich versuchen wir nach wie vor, technisch SQL Injections zu verhindern oder den Zugriff auf gewisse URLs zu unterbinden etc. Alles wichtig, bleibt auch alles bestehen, aber das Ganze nutzt ja nichts, wenn der User ein gestohlenes Passwort verwendet oder das bereits gestohlen wurde und dann eben trotzdem seine Daten weg sind und diesen Bereich den deckt halt Shape ab und der Weg darüber ist halt Automatisation zu erkennen oder die Frage zu beantworten, ist der User, der die Applikation verwendet, ein Bot oder ein Human? Wenn er ein Bot ist, ist er ein guter Bot oder ein böser Bot? Und wenn es rauskommt, dass es ein Human ist, ist es wirklich der Human, der vorgibt zu sein? Oder ist es eine gestohlene Identität? Und um die drei Fragen geht es eigentlich. Und das ähm, sind große Fragen, weil sie nicht leicht zu beantworten sind, aber diese Lösung schafft es. Durch hunderte Patente, die in dem System drinnen stecken, durch die Nutzung einer Artificial Intelligence Engine. Und das hat natürlich ähm, diese Technologie, hat sehr viel Potenzial, um dann neue Produkte und Services daraus zu kreieren. Und wir verwenden es heute eben zur bot zum Schutz gegen Scraping-Attacken, Identitätsdiebstahl erkennen, aber auch äh, Anti-Fraud, das heißt eine Aussage darüber zu geben zu können, wie wahrscheinlich ist das jetzt ein, ein, ein fraudulent, eine fraudulent Activity, die da am Laufen ist. Oder auch zu sagen, ja gut, zum Beispiel der Harry Bert ja jetzt hat er sich schon 100 Mal vor seinem Computer hier angemeldet, er hat 100 Mal das Passwort richtig eingegeben, beim 101. Mal hat er sie verdippt, aber unsere Artificial Intelligence sagt, das sind alle Signals, das immer das gleiche Device, immer dasselbe Behavior, alles passt eigentlich, er hat sie nur beim Passwort verdippt, also eigentlich könnte man ihm trotzdem den Zugriff gewähren, auch in diese Richtung kann man diese
0: Lösung verwenden. Die, die dritte Akquisition und dann bin ich mit den Akquisitionsthemen Azure durch, ist relativ neu noch, mhm. das ist die Firma Volterra, mhm. und auch da würde ich vielleicht bitten, dass du uns etwas erzählst.
1: Ja, okay. Gut, also Volterra ist ähm, was wahnsinnig Spannendes, ähm, ist eine Plattform, ist jetzt in dem Sinne kein, kein Produkt, das man irgendwo mal ähm, schnell ins Datacenter installiert, sondern besteht aus mehreren Komponenten. Ähm, die Grundidee von Volterra es liegt auch im Application Delivery und ähm, das hat drei, vier äh, Aspekte die Lösung. Der Aspekt Nummer eins ist, man muss sich mal vorstellen, immer wenn man eine Applikation deployt, dann braucht man auch Application Services, also jetzt habe ich da Deutsch und Englisch vermischt, aber wir deployen eine App und an jeder App hängen ein gewisses Set an Application Services dran. Das heißt, ich deploy die App, ich brauche einen DNS-Service, ich deploy die App, ich muss sie mit einer Web-Application-Firewall schützen, ich deploy die App, ich brauche einen Load-Balancing-Service, Authentication-Service, DDoS-Protection etc. Und dieser Set an Services wird ja heute entweder im klassischen Data Center sehr häufig mit Best-of-Breed realisiert, das heißt, ich habe dann meinen Hersteller A für DDoS, meinen Hersteller B für Load-Balancing-Hersteller C für äh, Web-Application-Firewalling etc. Und Oder... Ich mache es Cloud-Native, dann gibt es die ganzen Services von Azure, von Amazon etc. Und die Problematik liegt eigentlich, liegt eigentlich im Operations-Bereich. wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte eine neue Applikation außerhalb des eigenen Datacenters deployen, dann habe ich im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder ich realisiere diesen Stack, den ich gewohnt bin, in der Cloud, das heißt, ich kaufe mir dort die virtuelle Cisco, die virtuelle Palo Alto, die virtuelle Five und realisiere eben das Gleiche, was im lokalen Datacenter habe aber mache mir dann Gedanken, wie meine Policies synchron laufen. Oder ich habe Best-of-Breed im bestehenden Datacenter und in der neuen Plattform nehme ich halt das, was die neue Plattform mir bietet. Dann bin ich heterogen, dann habe ich andere Firewalls, dann habe ich andere APIs, andere Policies. Wie kann ich das noch einheitlich managen? Und Volterra bietet eigentlich die Möglichkeit, überall dort, wo es Linux und Kubernetes gibt, das bezieht sich dann auf Modern Applications, kann ich im Prinzip alle diese Services Firewall, VPN, Web-Application-Firewall etc. Nennen wir diesen ganzen Application Services Stack, diesen ganzen Application Services Stack, den kann ich auf Volterra realisieren. Die haben das, as a Service. Das heißt, immer wenn ich die App deploy, deploye ich automatisch die Application Services mit. Und zwar dort, wo die App läuft. Und damit könnte ich eigentlich hergehen und sagen, ich kriege auch Kubernetes bei Amazon geliefert, ich kriege auch Kubernetes bei Microsoft Azure geliefert, ich kann mir auch Kubernetes im eigenen Datacenter installieren und dann kommt eben Volterra und deployt diese App dreimal, dann habe ich sie auch gleichzeitig verteilt, und immer die Application Services gleich mit dazu, die dann aber auch policy-synchron sind. Das heißt, um ein neues Datacenter sozusagen oder einen neuen Cloud-Provider äh, ins Spiel zu bringen, brauche ich jetzt nicht Monate, wo ich eben anfange, das nachzubauen, was ich bereits bestehen habe, sondern ich deploy Volterra, das ist sozusagen ein Plugin auf Kubernetes, es bildet sich ein virtuelles Kubernetes und diese Services werden dann ähm, automatisch ähm, dorthin äh, repliziert und ich habe das wie gewohnt mit einer Drag-and-Drop-Experience kann ich neue Standorte erschließen. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt, äh, den mir Volterra bietet, ist äh, zu sagen, okay, ich möchte globale Verteilung. Ähm, Volterra betreibt einen eigenen weltweiten Backbone das ist komplett neu für F5, Application Services Security, da kennen wir uns gut aus, aber ein globales Netzwerk, ein eigenes, das hatten wir so noch nie. Aber die betreiben 21 weltweite Point of Presence, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt eine Applikation, keine Ahnung, im lateinamerikanischen Raum deployen, dann kann ich das auf dem Volterra-Netzwerk machen und kann sozusagen die breiten Überband übersehen, Kapazitäten nutzen und das Ganze ist DDoS protected etc., und kann mir sozusagen einen Publishing Endpoint bedienen. Das ist ein
0: Hosting -Service, oder? Ja, das ein
1: Hosting-Service oder nicht? Ja, eigentlich ist es eine Plattform. Hosting, Hosting wäre jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu einfach gegriffen. Aber es steckt sicherlich auch ein Hosting-Gedanke mit drinnen, weil ich mir heute halt einen Service irgendwo äh, leiste, wo ich selbst nicht vor Ort bin. Aber das Spannende an der Volterra-Lösung ist auch, dass eben dieser Edge-Computing-Gedanke mit drinnen steckt. Und Edge-Computing bedeutet, ähnlich wie ein Content-Delivery-Network, wo ich aber nicht nur statischen Content an den jeweiligen Verbraucher so nah wie möglich ranschiebe, sondern tatsächlich die Computing Resources. Und warum ist das wichtig? In Modern Applications sprechen wir ja von Microservices. Und Microservices äh, sind verteilt und Teile der Applikation können ja äh, durchaus auch vor Ort laufen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, ganz was Modernes. Ähm, Elektro Charging Stations für Elektroautos. Ist ja auch irgendwie ein neu entstehender Markt und diese Tankstellen, gibt es ein Projekt in den USA, diese Tankstellen sind halt hochmodern. Und natürlich hängt an diesen Tankstellen auch eine zentrale Datenbank drüber, wo eben dann Billing und Analytics-Informationen gefahren werden, etc. Aber trotzdem, das ist jetzt keine, man muss sich jetzt dieses Elektro-Tankstellen-Netzwerk als eine Application vorstellen. Das heißt, Teile der Applikationen laufen in der Tankstelle selbst, weil die ist nicht unintelligent. Die hat eine Nummerntafelerkennung, damit ich vielleicht nicht jedes Mal die Kreditkarte zücken muss oder ein hinterlegtes Profil laden kann. Keine Ahnung, ich sage immer, die, rot, die leuchtet rot und blau und spielt Musik in der Nacht. Das heißt, die hat Intelligenz, diese Tankstelle. Jetzt wäre natürlich von der Architektur der Applikation ist durchaus möglich, die Intelligenz zentral anzusiedeln, aber dann wäre ja jede Transaktion über das gesamte Netzwerk zu fahren und wenn die Datenbank zu weit weg ist von der Tankstelle, entsteht zu viel Latenz etc. Das heißt, es wäre durchaus von Vorteil, Intelligenz in die Tankstelle reinzupacken, genau das machen die. Das heißt, in der Tankstelle selbst läuft ein kleines Kubernetes, eine kleine Kubernetes-Plattform, wo, äh, sage ich mal, fünf bis zehn Microservices realisiert sind, die alle jene Dienste vor Ort abfackeln, die die Tankstelle vor Ort abwickeln können sollte. Wenn ich das jetzt realisieren wollte, wenn ich jetzt diese Tankstelle mal sage, okay, die Tankstelle muss jetzt in ein vermaschtes Netzwerk rein und ich würde das mit klassischen Services realisieren, dann müsste da wieder irgendein VPN-Gateway rein installieren, dann brauche ich da sicherlich auch eine Spur von... Ähm, Firewalling mit drinnen, weil es natürlich Kreditkartendaten etc. gibt. Dann brauche ich wahrscheinlich auch einen Load Balancer. Also verschiedenste Services, die wir aus dem klassischen Data Center kennen, vielleicht nicht alle, aber doch einige müsste ich wieder in diese Tankstelle rein und dann überlegt einmal, ein Tankstellennetzwerk der USA, das sind ja wahrscheinlich 1000 Plus-Lokationen, die alle in einen Full-Mesh mit VPN zu packen, was das für ein Management bedeutet, und dann einen neuen Standard zu erschließen. Wie schnell kann man dann einen neuen Standard erschließen? Und diese Volterra-Software, die nimmt dieses Problem komplett weg, weil ähm, sobald ich Kubernetes habe, und das gibt es ja mittlerweile, da gibt es auch von Volterra so kleine Hardware, die sind so, schaut so aus wie Wireless Access Points, funktioniert auch mit Power Ethernet. Also das kleinste Volterra Data Center sozusagen könnte hinter uns an der Wand hängen. Und da gibt es eben Kubernetes mit drauf. Und dann werden diese Microservices dort installiert, aber halt über die zentrale Volterra-Konsole. Das ist im Prinzip einfach, wenn ich sage, aus einem tausenden Standort, den tausendeinten dazu zu machen, ist, ist äh, eine leichte Drag-and-Drop-Übung auf der Volterra-Konsole. Ähm, diese Volterra-Lösung besteht dann aus drei Komponenten, VoltStack, das ist sozusagen dieses Managed Kubernetes, das wir da mitliefern. Das andere wäre Volt, Volt Mesh, das ist so ein kleines Service-Gateway, das automatisch einen Full-VPN baut, dann braucht man sich nicht viel darum kümmern. Und die Volt Volterra-Konsole, die Volt-Konsole, die halt zentral diese, diese Oberfläche bietet, um das zu vermaschen. Und da sieht man natürlich, den riesen Vorteil dieser Lösung. Also Wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche, wenn wir sagen, wir wollen heute im Datacenter Automatisierung erreichen und Software-Defined Networking ist die Zukunft. Wenn ich da so die Projekte anschaue, das ist ja Haare raufend, was man da alles aufführt, um ein bisschen Automatisation hinzubekommen. Dieses Datacenter ist die absolute Zukunft, weil es komplett Software-only ist. Das Einzige, was ich brauche, um am anderen Ende der Welt ein, ein Datacenter auf die Art und Weise zu, äh, zu installieren zu können, ist ein Linux mit einer public IP-Adresse. Den Rest kann die Software, die Plattform äh, komplett mitliefern. Ja, geniales Teil und es ähm, passt unheimlich gut in die, in die Vision von F5, ähm, weil, weil es uns die Möglichkeit gibt, eben die Services global... Äh, anzubieten, weil es Kunden die Möglichkeit gibt, relativ schnell global zu werden und wirklich den Content an den User zurück äh, heranzubringen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wo Edge Computing Sinn machen kann, dann gibt es ja extrem viele äh, Beispiele. Vieles geht natürlich auch ein bisschen in Internet of Things oder in Industrieanwendungen rein. Aber ähm, auch unsere Applikationen, die wir täglich so verwenden, die, die sind schon lange nicht mehr so gebaut, dass sie mit statischem Content auskommen. Äh, und das ist ja immer der große, das große Problem. Ne? Statischem Content kann ja relativ schnell ans andere Ende sozusagen verschieben, aber die dynamischen Daten werden immer noch zentral verarbeitet und das kann ich mit, mit Edge-Computing ein bisschen ent, entkräften, mit der richtigen Architektur der Applikation.
0: Das bringt mich, ich glaube der Übergang, der ist ganz gut, diese, hm. dieser Service-Gedanke, diese, diese, diese Services, die du gerade erwähnt hast, bringt mir auf, auf, auf vielleicht den letzten Punkt, unseres unser Gesprächs. Das sind die Managed Services von der mhm. 5 trifft ja glaube ich auch äh, ganz ganz gut den, den, den Punkt. Volterra wird wahrscheinlich über kurz oder lang da genauso mit reinlaufen in die Managed Services. Äh, der Gedanke dahinter, alles aus einer Hand zu bekommen, der, der ist ja sicher da. Aber, äh, mir geht es jetzt vielleicht einmal noch drei Stufen zurück zu den, zu den klassischen Silverline-Services, die ihr anbietet. Was macht ihr denn da für Kunden zum, zum Thema DDoS, mhm. speziell DDoS Prevention oder, oder auch Protect? Protection?
1: Genau, also der erste Service, den FIVE da gelauncht hat, und das ist Jahre her, war damals übrigens auch eine Akquisition, nur keine so große wie den heutigen, von denen wir mhm. heute sprechen, aber ähm, DDoS as a Service, Entschuldigung, DDoS als Managed Service, das bietet der Five schon sehr lange im Rahmen des, des, Silverline, des, des Silverline Services an. Da gibt es im Wesentlichen zwei Dienste, gab es hier in der Vergangenheit, DDoS und Web Application Firewalling. Ähm, DDoS hat natürlich den Gedanken, auch das, das Scrubbing Center, das in der Lage ist, im terabit bereich Attacken abzuwehren. Ich glaube, da gibt es keine Alternative dazu, als ein solches Scrubbing Center zu verwenden, ob jetzt vom F5 oder vom Mitbewerb sei dahingestellt, aber wenn Kunden in der Größenordnung Attacken haben, dann gibt es eigentlich keine lokale On-Premise-Lösung mehr, die das könnte. Und das ist eigentlich für mich das, das große Argument dieser Managed Services, dass da Experten sitzen, die tagtäglich nichts anderes machen, als Firewall-Policies zu tunen, DDoS-Attacken abzuwehren, etc., etc. Um jetzt die Frage der Managed Services grundsätzlich ein bisschen aufzugreifen, die Volterra-Akquisition ist natürlich etwas, was Einfluss speziell in diesem Bereich mit sich bringt, weil es schon eine bestehende Plattform ist, das ist ja vorher erwähnt, global verteilt. Das heißt, Silverline und Volterra, da ist sicherlich ein Roadmap-Potenzial, die Services zusammenzuführen und da gibt es auch erste Bestrebungen in die Richtung gesehen. Und ja, wir haben dann eigentlich mit der Volterra-Plattform Zwei Möglichkeiten, die eine ist as a Service, das heißt sozusagen ist ein partially managed Bereich, wo der Client oder der Kunde sich nicht um die Plattform kümmern muss, aber die Security Policy selbst tuned und der full managed Service Bereich, wo man sagen, okay, du nutzt unsere Plattform, aber wir machen das Policy Set für dich, weil der Kunde sagt, ich will nicht, ich kann nicht, ich möchte nicht und ähm, da den Kunden die Möglichkeit zu geben, das sozusagen alles ähm, inklusive der Dienstleistung as a Service zu konsumieren.
0: Ich habe sehr viel, sehr viel jetzt, sehr viel erfahren, vor allem Volterra ist ja, ist ja auch für, für uns äh, relativ neu. Finde ich total spannend, das ist äh, eine perfekte Ergänzung, denke ich, zum, zum Portfolio auch von E5. Ich danke dir vielmals für dein Kommen, ich danke dir vielmals für die interessanten äh, Details, die du uns gegeben hast. Ich wünsche uns gemeinsam weiterhin viel Erfolg. hier ganz besonders in deiner, in deiner Tätigkeit natürlich. Und ja, danke. Danke, fürs danke für deinen